0: Вітаємо на Техтолока-Токс. Наша мета перехід від аутсорсу на сел-сорс мислення в Україні та світі. Об'єднуємось навколо продуктивності та продуктивності. Долучайтесь до світових продуктових компаній та створюйте власні. Все це наш технологічно-психічний майданчик Техтолока. Всім привіт ще раз. Ми розпочинаємо «Техтолок» вже основну частину нашу. У нас сьогодні є чудові гості – це Віталій Засадний та Юліана Осельська. От вони сьогодні до нас завітали з темою інтерв'ю в продуктову компанію або «Чому вам не відписують Google і Facebook?». Їм до речі писали, тому вони зараз вже там працюють. Але перед тим як ми розпочнемо нашу основну частину, я хотів би подякувати нашим патронам. Їх у нас вже стало шість. Тобто, ми вже закрили одну руку програміста, і для того щоб закрити дві руки програміста, нам ще треба чотири людини, щоб у нас стало їх десять, і ми змогли рухатись далі. От ось є імена наших таких улюблених патреончиків, особливо передаємо привіт алінці. Вона стала таким топ-патреоном. От, це вперше в нашій історії, і ми дуже радіємо, і хочемо, щоб всі підтягувались до неї. Mm-hmm. От, коротко про те, навіщо нам патреони, в принципі, для нас це один з показників того, що ми цінюємо вам, що ви готові нас більше, ніж просто лайкнути десь, і поширити серед друзів. Також, от зараз ми використовуємо StreamYard, для того, щоб подавати вам якісний, класний контент, це те, що одна з заслуг наших патронів, і ми вже закриваємо цю штуку з допомогою вас. Також на нашій меті зараз знайти класного в нашу команду, якому ми готові платити гроші. Думаю, якщо у вас раптом є такі люди, пишіть нам. От, Зараз, в принципі, закінчується блок е, такої коротенької реклами, і я хочу перейти до наших гостей, коротко про них розказати, як міню те, що вони з нами поділилися в свою історію, це те, що Юліана, вона драйвить ріст Google Cloud в регіоні EMAE, раніше екс-хед of маркетинг в U-Team. Українські компанії з інвестиціями від Y-Combinator. Це дуже потужний комбінатор. Якщо ви раптом про нього не чули, загугліть. І якщо у вас на меті є розбудова власного продуктового стартапу, обов'язково зверніться до них. У них є багато відкритих інтерв'ю, відкритих відео, які можуть вам допомогти, в принципі. Я думаю, Юліана може це підтвердити потім. Віталій Засадний, він у нас вже був тех, хто локабукс. От, якщо ви не слухали про Cultural Map, обов'язково після того, як дослухаєте або додивитись сьогодні, якщо ви в лайві, е, перейдіть, знайдіть нас. Ми, до речі, приїхали на NCHO FM. Е, от, і там знайдіть третій випуск TechTolokaBooks. Віталій розповідав саме про Cultural Map і про те, як працювати з командами з усього світу і про те, які бувають проблеми, коли у вас різні культуральні бекграунди. От, зараз він будує майбутнє бізнес-рішення у Facebook і проживає і зараз в Лондоні. В минулому п'ять років був в GetSocial і стартап в Нідерландах. І, в принципі, я познайомився з Віталіком, який The Ukraine, який виник після того, як він став одним з співзасновників GDG LV. З того, що я знав, і такого коротенького, я все про вас розказав. Розкажіть нашим глядачам також про себе, що б ви хотіли поділитися і чого б не надали мені. Прошу.
1: Привіт, Макс. Привіт всім глядачам. Дякую за інтро.
2: Починаємо? Я починаю. Та,
1: власне, додати не особливо то, що Макс класно розказав все, що можна про нас. Можу хіба додати, я був не єдиний зас, засновник Дефесту, а у нас була велика команда, велика класна команда таких ж активних людей, як і Макс. Макс, колись ви ще певно організовувати ДЖІД-Черкаси. От, а ми oh, починали yeah. з е, таку штуку у Львові, і Дефес це був наш найбільший івент, який ми не змогли організувати без підтримки груп з Черкас і інших.
0: Аво, до речі, дефес дуже нас так згуртував і теж вивів на українську арену. Тепер всі в GDG України думають, що в Черкасах живуть найнамаханіші в хорошому сенсі слова люди. Ну, як мінімум нам таке інтро дають і потім розказують це якщо коротко. Так що це цьому є і ваша заслуга, Юліана. Що що ти можеш додати коротко про себе
2: додати? Ну, в тебе починалося з GGG, У мене починалося теж у Львові, але стартап депо. Це, в принципі, якби, де пересікалися тоді GGG і стартап депо також. Це коворкінг, і зараз так само інкубатор, який надає менторську підтримку стартапам у Львові. Дуже класна організація, і я пам'ятаю, тоді ще як приєдналася дуже давно. І за співзасновником і СІ був Макс Лисак. І я пам'ятаю після першого, бо я закінчувала міжнародні відносини після першого тижня роботи в стартап-депо, коли Макс мені розказував про технології, про IT, про маркетинг, я думала, о Боже, я п'ять років вчила право. Що я зараз тут роблю? Мені треба звідси тікати. Але потім, коли я затрималася на місяць, я зрозуміла, що технології це моє, і мене так якби. Зацікавили люди, з якими почала знайом... знайомитися, що всі ті до того п'ять років, що я вчила, вони вже були абсолютно нерелеванні за якийсь там місяць-два часу, тому що ти зустрічаєш в Львові класних людей. І що мені подобається, якраз технологічна індустрії, що тут люди, які дуже часто тільки горять якимись новими ідеями, і це можливо якраз те, що спонукало нас і шукати нові роботи, і починати це все, що ми зараз будемо говорити
0: клас. Тоді й пропоную почати, щоб ми якраз почали говорити на ту тему, на яку прибігло вже на цю хвилину 63 особи. От, дивлячись на вас, та, дивлячись на вас, ну, ви, в принципі, такі як, як і ми, та тільки ви працюєте в Facebook і Google, а, а мені? ну, я, наприклад, за все можу говорити. У вас теж є дві руки, там два вуха, дві ноги і так далі. От, в чому секрет От, що, що, що не так? Щ, чим, що змінили ви в собі, от в тій точці, де ми, можливо, були однакові, а потім ви все-таки зробили над собою якісь зміни, там, можливо, системі, ще якісь, що от, повело вас в розуміння того, і вас зрозуміли на заході, ви змогли якраз потрапити в такі
2: компанії. Окей.
1: Okay. Uh... Трохи бек історії до цього всього. Ми з Юліаною обоє починали працювати в Україні, потім я працював в Голландії, Юліана працювала в UK трохи, і, але ми працювали в малих стартапах. І от найбільше, чим відрізняється, найбільше габи, які я бачу за весь свій час експіріенсу, що існує в українських кандидатів, це те, що в Україні ми привикли до трохи іншого типу інтерв'ю. Ми не знаємо точно, що очікують великі продуктові компанії. Ми не маємо вачкого розуміння, що вимагає Google, що вимагає Facebook на своїх інтерв'ю, що вони шукають в кандидата. І частково це і за того, що більшість компаній в Україні це аутсорс, аутстафінг, і процес інтерв'ю там по-іншому виглядає вимоги інші. А в продуктових компаніях і в компаніях за кордоном він більше сфокусований на тому, як люди мислять, на тому, що люди можуть, і менше трохи на, не тільки на технічних скілах. В плані технічних скілів в Україні все просто прекрасно. Я, я пам'ятаю, як ми набирали команду для GetSocial у Львові. Кожна людина, яка була в нас в команді, я впевнений, що спокійно Beat the same person Зговела чи Фейсбука в плані технічних скілів. Тобто в плані технічних скілів в Україні нам нічого не бракує. Питання в розумінні самого процесу, як вміти показати свої скіли і стратегічно будувати свої скіли, щоб е, пройти по цьому процесу і успішно отримати офер.
2: З того боку, що ще додавала, е, будучи представником жіночої статті, що в нас дуже є часто якась недооцінка себе. Um, якби пам'ятаючи сама, як я починала тільки пошуки роботу, якби там ми починали паралельно з Віталіком десь один той самий час, але в мене було менше впевненості в собі, якась невпевненість в своїх uh, uh, там скілах, бекграунді. І це те, що навіть можу в принципі, якби не тільки по дівчатах uh, в Україні uh, помітити, що дуже є велика проблема. Uh, якби в нашій країні, що люди просто недооцінюють себе і думають, вони навіть не хочуть допустити або бояться допустити цієї думки, що вони можуть претендувати на щось більше. І це склалося десь частково теж, не знаю, чи вихованням, чи якось нашим соціальним середовищем, де тебе постійно критикують, оцінюють в той час, як, як я там, коли вчилася, наприклад, в Британії у нас набагато все було вільніше, ти себе вільніше почуваєш, ти більш впевнений, в своїх силах, і ти можеш би, бути більш амбіційним. І перше, це те, що Віталій сказав, що є прірва між ем, Якби в самих знаннях про самий процес, а друге, це також це якби прірва в тому, якби, якби недооцінці себе і недостатньо амбіційності, щоб навіть хоча б спробувати.
0: Я зрозумів. А дивись, я е, розумію так, що технічне не провалюють. І я навіть свого досвіду можу сказати, що от коли з пострадянського простору тебе ну перевіряю, скам да, інтерв'ю в тебе є технічно. Це в мене там могло півтори-дві години займати. Ну, різні люди бувають, різні компанії. І коли тебе потім туди пересилають десь на Захід, там Штати або Європа? 15 хвилин технічне інтерв'ю в мене було, наприклад. От в мене я маю такий досвід різниці. Е, на що, якщо це не технічно, на що нам? Варто також звертати увагу, та, бо зрозуміло, технічно побили. А де ми тоді фейлимося? В, в якому такому напрямку? Я не знаю, це soft skills, це вміння себе продати, якось не така англійська. Щ, щ, що ми в принципі такого не, не даємо, що, ну, там, не знаю, не те, що відлякуємо, але не є такими цінами? На, на чому зрізаємося в основному? Я б так би сказав. Дуже обширно, але...
2: Ну, що ти згадав, це дуже доречні. З англійською, я думаю, що ми ще, можливо, сьогодні згадаємо, але це не є прям основний критерій якби відбору кандидатів. Більше мені здається, банально того, що ми навіть ну, якби там в своїх розмовах, навіть ті, хто володіє дуже добре англійською мовою, не завжди можуть. Висловити і пояснити свій досвід тими словами, тими фразами, які звикли чути люди на заході, можна використовувати одну і ту саму мову, але просто якби і говорити про один і той самий контекст, але його якби фреймити й структуризувати таким чином, що він просто не буде доступний для розуміння а, людям на заході. Це перше, що дуже важко зрозуміти, як саме треба, щоб тебе вміли почути, навіть якщо в тебе прекрасна англійська. А друге, це також можливо те, що ми якось звикли говорити якби більше там в Україні про якби там свій якийсь, досвід там про скіли, якби в переліку в той час, як в там в західних компаніях більше сприймають історіями. І ми не завжди вміємо розказати ці історії. Я дуже часто бачу серед знайомих класних фахівців, але які, коли говорять про свій досвід, кажуть мені: ну, то у мене нічого особливого немає. А коли я знаю чи контекст і починаю розказувати блін, та ти робила чи, чи робила, от все, ось це, ось це, ось це. Чому ти все не розказуєш, розкажеш? А мені відповідь кажуть: ну це ж не є таке цікаве, це не є там що я з того можу побудувати. Але це, от як ти, от будуєш цю історію, як ти підготуєшся, як ти вивчиш, що саме від тебе хочуть почути. Ото ця, якби додаткова робота, яку ми думаємо, що вона насправді не важлива, бо важливі технічні скили. Ми дуже часто просто ігноруємо, не витрачаємо на це часу. Хоча це я дуже важливо.
1: От Юліана дуже класно сказала. Одна певна з найважливіших скілів, які треба навчитися під час інтерв'ю, це виділяти історії про себе і вміти їх запакувати в доступний формат для інтерв'юера. От. Оцей скіл, легко подати інформацію в доступному форматі, це один з основних. І він аплається як на інтерв'ю по софтскілах, так само і на технічних е, інтерв'ю. Бо тобі треба чітко розуміти, що тебе питається, і якого типу відповідь, якої структури відповідь від тебе питають. І щоб трохи додати про інженерні інтерв'ю, е, треба завжди на технічних інтерв'ю, по крайней мере, там Google, Facebook, в, 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 в найбільших стартапах, які унаслідували більшість процесів, е, там, Big Tech, е, Часто питаються алгоритми. Але алгоритми питаються в основному не за того, що е, вони потрібні в роботі, що там кожен день ти будеш писати якийсь новий алгоритм. Із-за того, що це найкраща проксі-метрика, е, щоб зрозуміти, чи кандидат хороший. І думка за тим є така, що якщо людина розуміє алгоритми, які е, достатньо складні технічно, вона зможе розібрати, розібратися із робочими питаннями. І кореляція між знанням алгоритмів і перформансом на роботі в плані технічних навичок показує, і і дуже високу кореля, кореляцію між цими двома о, показниками.
0: Та вас можуть збивати, да? такі фрази, як от Юлія.
1: я, на секунду від Олекся почав читати на автопілоті.
2: але по попередній коментар від Валерії з Accenture дуже доречний стосовно task action result, situation task action result, тому що це якраз є один з тих прикладів самого цього фреймворку, який
1: як пакувати.
2: Так, як пакувати ці історії. І це так, як самі рекрутери в цих компаніях рекомендують і це так, як вони звикли слухати. Тому що якщо вони якщо ти починаєш там банально не з ситуаційшн, а там з екшну чи з результату, вони просто не сприймають і такі а, а де ситуаційшн щось пропустили, типу щось не в'яжеться? І, і ти вже якби, губиш якби, їхню увагу. Тому, yeah. Є дуже багато таких методик, і просто якби, з ними треба знайомитись.
0: В мене є ще запитання таке, це можливо трошки про інший досвід. Але я от знаю, в корпус миру, наприклад, ідуть трошки інша сфера, але ідуть заради волонтерської роботи. Як і чи впливає волонтерська робота під час от інтерв'ю? Ви якось це пов'язували, взагалі вас там запитували, ви це прописували, щось типу такого?
2: Це впливає, але так. це точно не визначальна річ. Але це можливість, я би сказала, що це можливість якось виділитись, запам'ятатися, зловити увагу рекрутера.
1: Так, я можу дати приклад: уявіть, що ви рекрутер, і вас там тисячу кандидатів, з них 15 дійшло до останнього раунду, і ви вибираєте з 15 кандидатів. І вони інтерв'ю пройшли там всі, майже однаково, майже всі ідеально. Але у вас є кандидат, який. Просто займається чимось технічним, а є кандидат, який пише музику, там волонтери в тому самому корпусі ми, миру, mm. об'їздив всю Африку, об'їздив всю Антарктиду і ще й балет танцює. І кого ти візьмеш? Цю людину, яка оркестр, із якою потенційно може бути цікаво, просто як з людиною, чи 15 інших однотипних кандидатів. І от, оця волонтерська робота, вона, вона не точно не буде віршальною, mm. але це може бути цей черрій пік. Top на вашому CV, на вашій історії, на вашому профайлі, який дасть вам оцей маленький адвантич, коли ви будете на рівні з іншими кандидатами?
2: Ну, з мене була от, історія, це, що мабуть, і питався, чи за Бернінгман запитувалися. На деяких інтерв'ю розказувала, але от інтерв'ю Google було дуже... Е, мене дуже цікавий був початок. Я подавалася... Е, навіть не порахуюсь, скільки разів, насправді, ще там, декілька років тому і так далі. Але е, коли я вже от серйозно подавалась, мені перший раз там, три заявки відмовили, через там, два місяці я подаюся ще раз. Я така думаю, ладно, у мене вже там дедлайн, по-моєму, рефералу, мені треба швидко за Я подаюся на ті, що мені треба а, вакансії. Через два дня ми мали їхати в Штати, в Сіателі. За день до е, виліту мені дзвонить рекрутер. При тому, що всі рекрутери переважно тобі пишуть спочатку, домовляються про дзвінок і так далі. А тут буквально за один день до виліта дзвонить, і я ж так дивлюсь: так ну, понятно, типу, британський номер. Думаю: ну 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 ладно, типу, треба відповісти, бо може дійсно хтось з рекрутерів. І, і тут е, е, рекрутер починає говорити, що о, типу, ми зараз тільки розглянули типу, там, вашу там, заявку, і так далі. І було би класно там, назначити дзвінок. Я така, ой, соріть, бо я завтра їду а, в Сіетл, і наступні там три тижні мене не буде, тому що я буду і металиками їде в пустелі, взагалі то Бернігмен, виявляєте, мене там зв'язку взагалі не буде. Я тільки Барсі, не можу десь там ну, вернутися до реальності і так далі. І рекрутер, коли почула, типу, о, типу, Бернінгман, нас теж люди, типу, туди їздять, типу, о, прикольно. І після того, я була впевнена, що якби, якби я вже втратила цю можливість, але я вже якби підписалася на берегмент, я не могла б пани змінювати тільки через якийсь потенційний дзвінок, навіть якщо це Google, все одно я не знала там, ну, Типу, дуже великий ризик, що я би не прийшла би, і я б просто поїхала, і я думала, що все, типа, якби за той час вже когось знайдуть, так далі. Але вересні, коли я їй написала, що я вже є доступна для дзвінка, вона зразу мене згадала, вона зразу зазначила дзвінок і ще записувалася мене, як прийшов Берінгман. Тобто, от це я не кажу, що це якби те, що допомогло мені там засадати інтерв'ю, але це те, що якби дозволило якби вирізнитися, запам'ятатись так.
0: А тебе Віталій. Ну, віде, віде?
2: не робити цього якби штучно. Тому що це так само, якби ти все одно, як в людській комунікації. Якщо це типу, якби, якось, там, де не нав'язливо, і ти як з людиною ділишся, то воно окей. Якщо ти хочеш так, якось знаєш там ем, дуже ем, якби, штучно це зробити, то воно не спрацює. Uh,
1: Мене не запитувалися, але я Бернінгмен не використовував там в CV чи десь в історіях. Але я згадував декілька разів за DeFest uh-huh. і за масштаб, до якого ми його доводили, і це було більш релевантно на тих позиціях, на які я подавався. Бо коли ти подаєшся на щось около інженерних або продукт-менеджера, і ти робив конференцію там на тисячу плюс людей, пов'язано з інженерними і продуктами, воно більш огоне. Але Бернімен мені дозволив мати півторамісячну відпустку між G-Social і Facebook. Я не можу відмовитися теж від Метелиха, прийдеться мені пізніше починати. Мені дуже починили, що я починав ще в серпні, але я в результаті вийшов аж в вересні. Я в першій ночі прилетів з пустелі в Лондон, а в 8-й ранку ще сполюкув волосся і прийшов на онбординг. Я там перші два дні просто жив на каві.
0: Круто! Це реально круто. В мене, знаєте, ще, мені здається, свого досвіду, а ви підтвердите так, це чи ні, можливо, якщо ти розказуєш оці історії, і ти гориш ними, ну, типу, от те, що ти робив навіть, так, і ти mm-hmm. от розказуєш, блін, це було так круто, так, і ти їх, типу, запалюєш, мені здається, ця штука от теж вона круто продає. Типу, я не знаю, чи був у вас такий досвід, у мене просто був, і я можу сказати, що, що це мене там десь шість інтерв'ю продало.
1: Це так. І як можна ще використати такі історії? Багато компаній шукають. Кожна компанія шукає певні якості в своїх кандидатах. Списки, хто що шукає, можна легко знайти. Там, в Amazon є 11 leadership skills, які вони шукають в кандидатах. У Google їх 3 чи 4. І, от, наприклад, Ілляна, ти може краще розкажеш про Emerging Leadership? Mm-hmm. І... А, то навіть я використовую, коли подався на Developer Relations, я згадував, що я лідер в GDGV, з, так... з такою думкою, що вони це сприйняли як так, Emerging Leadership, якість. Е-я, бо це те, що вони шукають. Mm-hmm. І коли в тебе бракує чогось там, в професійному досвіді, це можна компенсувати волонтерським досвідом.
0: Okay. Окей. Дивіться, і ось з цим, цим багажем, е, того все, як ви ходили, перевіряли і так далі, ви зараз дійшли до е, Work for Fank. Правильно, я так розумію? Якщо це все об'єднати, весь ваш досвід, і там, я не знаю, десь з 13-го року чи, можливо, ще раніше там, у, у Віталіка, е, я не знаю, як там правильно, з якого року ти, до речі, в професії? Okay.
1: Okay. Моє перше інтерв'ю Google було, я, я сьогодні, до речі, згадував, було чи в 12-му, чи в 13-му році. Я пам'ятаю, що нашого оригіналь директора Google Україна просив реферал mm-hmm. на девелопер-ролейшн з Мені відписали, дякую, учі студент. У mm-hmm. мене загалом було щось 4 провалних інтерв'ю в Facebook за, там, до цього моменту, але mm-hmm. вертаючись до... Двох питань, розказуємо е, про workflow funk і чому вони з'явилися.
2: Mm-hmm. No, okay.
0: <гум> я теж можу махнути, щоб у вас три так ми <гум> <гум> можемо починати.
2: Ми вже загадували, що в нас довгий це зайняв процес пошуку роботи. і Ми говорили про те, що би, є це прірва в розуміннях, як працюють системи і так далі. І хоча у нас обох був досвід роботи за кордоном, але у нас не було досвіду роботи в великих компаніях, е, і не було роз, так чіткого розуміння, як туди е, потрапляти. Е, е, і я ще колись давно пробувала сама якби, відправляти аплікації на сайтах, і, звичайно, я отримувала зразу автоматичні майли, що дякуємо наступного разу. Але е, два роки тому ми якби, дуже серйозно до цього підійшли і вирішили, що е, наша якби там робота в стартапах вичерпується. А е, нам потрібно е, щось більше, нам потрібно десь чіпати більше досвіду і в більших командах. І ми знали, е, що ми ставимо там високу планку, і що не так просто, якби там, отримати навіть те саме інтерв'ю в цих компаніях, вже не говорячи про те, щоб там пройти далі. І е, ми витратили десь загалом 9 місяців того, щоб проходити інтерв'ю в різних компаніях, не тільки в Google, Facebook, в великих стартапах, менших стартапах, е, е, продуктових компаніях в основному, е, ми пробували якби, подаватися через реферали, ми пробували подаватися через там, рекрутерів, е, е, через е, різні платформи, де, як AngelList, куди ти просто подаєшся. І в нас в результаті е, дуже багато вийшло е, різних е, це, тактик, які працювали, які не працювали. І в нас набирався якби, такий багаж, знаєш, що... До нас почали звертатися наші друзі і там, просити порад, там, чи,
1: як скласти допомогу? CV, так. як податися, прямо, як, правильно, як, як правильно подати заявку, як зібрати е, компанію, як знайти компанію, яка тобі подобається. Там, не всі ж хочуть працювати в Google чи Facebook. Ти як знайти це? Як зрозуміти, чи я хочу працювати в Uber, чи в ліфт? Чи, чи в якійсь інших ну, компанії? Це і в да. нас все частіше почали звертатися друзі, щоб ми порекомендували там щось підказали. І це завжди перетворювалося на двогодинну каву. І це було класно. Але ми хотіли це ці знання якось заскейлити і зробити їх доступнішими не стільки для наших друзів, а для більшої для всіх в Львові, всіх України, всіх, хто вміє читати англійською. Ми створили Work for Funk, це гайд, який розбиває цей весь інтерв'ю процес від моменту розуміння, що ти, що ти шукаєш далі. І останнім кроком seller negociation, чи як договорюєшся про умови контракту, ми розписали весь наш досвід, всі наші результати експериментів, що спрацювало, що не спрацювало, в форматі гайду і конкретних екшн-поінтів, що зробити, щоб пересунутися з одного кроку на інший?
2: Практично те, що ми якби, там, в особистих комунікаціях там, тратили там, 2-3 години часу, щоб якби, людині це донести, а, і це тільки якби, за один захід, а треба було так, деколи, і декілька ітерацій, а ми вирішили якби, це організувати так, щоб воно якби, жило без нас, і щоб люди могли якби, самі цим скористатися. І, якби, ми потратили на це багато часу, але вважаємо, що це якби там несправедливо на це витрачати час, якщо це якісь, не знаю, там технічно-операційні питання і просто, потрібно знати, як ця система працює, і якби можна витрачати час не на те, щоб шукати, як система працює, а можна витрачати час, щоб там будувати свій досвід. А тому ми вирішили якби забезпечити якби, доступ до цієї інформації, яку ми самі тоді не мали, яку ми самі шукали і не могли знайти жодного а, гайду, не могли знайти жодного пояснення. Ми так якось, я не знаю, пониточці зі різних людей, які десь е, yeah. вже працювали, та хтось з нами ділився якоюсь інформацією, хтось нам підказував, направляв, щось ми дещо самі пробували, щось виходило, щось не виходило і в нас в результаті дуже багато назбиралося. От, Цих різних підходів, методик, які ми вирішили, що треба їх тепер організувати і профільтрувати, і і можна запакувати в гайд,
1: який можна прочитати там за пару годин. Ну, щоб його пройти по всіх кроках, хто займе, певно, пару місяців, але прочитати і отримати оцей багаж знань, який ми збирали 9 місяців, можна за декілька годин, і воно у місці.
0: Ну, я думаю, що це було насправді корисно для здоров'я, тому що з таким об'ємом кави можна отримати тахікардію років 30. <плес> От, окей. Е, дивіться, е, і, відповідно, люди, якщо вони зайдуть, до речі, давайте скинемо посилання, вже ж в доступі, правильно? Це вже е, є... В, о, у, можна його почитати, побачити. Готові, нові, ви, до речі, запустили його коли? Зовсім нещодавно, наскільки я знаю. Так?
1: <рес> ми оновили мені останнє, чи ні?
2: ні. Ми, <рес> як? Ми, його... тобто? ми почали з друзями, з ним ділитися і збирати фідбек ще у жовтні, мабуть, перші глави ми так. опублікували. Так. Добили в основний вже в грудні, і зараз там ми його дофлі... до... та збираємо далі фідбак від друзів, тому що зараз вже в нас з'явилися такі друзі, які з нашими порадами потрапили теж в власні компанії, вже самі, якби, коли читають гайд, ой, а вам ще треба ще це включити, ще це включити, тому зараз ще ми його будемо ем, допрацьовувати.
0: Та, ну, цій... е, е, так, наша Я сказати, можна як дід систему, знаєш, приймати коміти. Типу, ось тут такий ще такий кейс можна включити.
1: Так, Та ідея можемо. класна, але воно зараз на тільді хоститься, там з діфами не вийде. Але там є наш публічний імео, так що, якщо побачите якісь помилки чи маєте ідеї, пишіть. Ми з радістю додамо контент, додамо кредит, це все бе, як я. Я хотів
0: сказати. Юліана, може поки ти щось скажеш, скинути до нас в чатах? Mm. Могли... Ми не залоговані, ми не можемо скинути в чатах. Окей, добре, я, я знайду. І uh-huh. Тому відповідай. вибач, що я це робив.
1: А я забув, що я хотів сказати. Ти ми зробили. його
2: запустили. А, ми, ми його запустили.
1: Зробили. І наша ціль, що ми хочемо зараз зробити в наступні тижні, це вже паблік комітний, ми тепер точно не мусимо зробити. Е, ще раз перечитати весь контент, щоб виправляти всякі дурні помилки. І ми хочемо запуститися на продовження і зробити цей гайд, залишити його, щоб був кльовий, Безкоштовний гайд, доступний більшій кількості людей, Product Hunt може дозволити нам більшу аудиторію залучити. Що? Як опублікуємося на Mark for fun, а, цей, на Product Hunt, кинемо посилання в івент, лайкайте. Тільки вона да. того не казала, бо нас забанять на Product Hunt.
0: Ми нікому не, не скажемо, але лайкнемо і зробимо пост про це. Е, я думаю, так. Окей, okay. дивіться. Дивіться. Е, Людина приходить до вас на сайт ще просто покроково, що вона бачить там? Вона бачить гайд, в якому... Вона може там зрозуміти, в яку її продуктову компанію, наприклад, ти. Правильно чи ні? От що вона бачить перед собою? Я так по mm-hmm. діагональки дивився. От. Um,
2: коли заходиш в сам гайд, в тебе є чотири основні секції, які ми вирішили виділити. І перші дві ми вважаємо де ми пронесли найбільше е, цінності. Е, перша секція – це е, про те, е, як власне, відбирати компанію і відбирати цю ідеальну роль. Е, потім у нас секція про те, як підготуватися і подавати аплікації. Третя секція про саме власне інтерв'ю і четверта вже про контракти. Третя, і четверта про інтерв'ю контракти. Ми це згадуємо в самому Гайді, дуже багато про це вже є, багато, написано на інших ресурсах, і ми вирішили, що там ми не додамо настільки цінності, ми просто збираємо те, чим користувалася користувалися. Щоб
1: було найбільш корисно для нас.
2: Так, а в перших двох це, власне, те, що є якраз найскладніше, особливо, коли ти не там, в Штаті, не з Британії, це як, власне, зрозуміти, куди податися, на яку роль, на яку ти можеш претендувати. І друге, як, власне, податися. І податися не просто, як заповнити аплікацію на сайті, а, власне... Як знайти так, щоб достукатися, і щоб твоя аплікація потрапила на очі е, рекрутеру, людині, а не проходила через е, фільтри е, якоїсь програми? І коли ти заходиш на самий гайп, то ти спочатку. Якби, е, Якщо ти вже проходиш десь інтерв'ю з якоюсь компанією, ти вже всередині процесу, то ти можеш перескочити до третьої частини, до четвертої, де знайти якби, корисні посилання, як тобі готуватися. Але якщо ти тільки думаєш про те, щоб почати, але навіть не знаєш звідки, то це якраз хороший момент, щоб йти до першої частини і читати про ем, якби критерії підбору компаній, як ми це робили.
1: Так, ідеально гайд підійде тим, хто... Дойшов до того моменту, що от я хочу працювати десь інше, як мені це зробити? Як організувати процес, як дійти з точки я хочу до точки я підписую контракт? О. І от от у цей момент найкраще, ідеально підходить, щоб почати читати гайд до початку процесу.
2: І ми розповідаємо не тільки, якби, ми показуємо, як ми самі шукали, і Ee, ділимося якби банально навіть тими самими тимплайтами тих таблиць, тих документів ноушні, де ми все це вели, і там скріншоти наших там цих пайплайнів, які ми цим заводили та будували, і з переліком компаній, куди ми подавалися і. Uh, те, на що ми вже потратили час, щоб забезпечити якби, цю організацію, структуру, де, звідки вибирати, і, і там покроково, що uh, є такі сайти, де класні компанії, uh, ти заходиш туди і вибираєш там по таких-то фільтрах, там якраз ця деталь, як все описано, тому що ми самі Якби, з тим розбиралися і тратили якраз, власне, час, щоб розуміти, що, що дійсно корисне, що треба просто відкинути. І, і це так само в тому і цінність, тому що є дуже багато інформації в інтернеті, але коли ти починаєш тому грузнути, ти не знаєш, що насправді якби, дійсно важливе. І ми вирішили, що це все відсікти. І... Наприклад, в першому розділі про як вибирати компанію, ми виписуємо ще, наприклад, ролі, які ми думаємо. Я шукала роль, наприклад, я була Head of Marketing в YouTube, але я хотіла піти в Product Marketing. Я шукала дуже, щоб у мене роль обов'язково називалася Product Marketing Manager. І я тоді ще не знала, що насправді те, що я шукаю, може називатися не тільки Product Marketing Manager, і він в різних компаніях це буде по-різному. Це може бути е, е, там. Когось це буде маркетинг-менеджер просто, якщо зменша команда, але так само буде працювати над продуктом. Когось продукт маркетинг – це взагалі було зовсім не те, що я думала, що є продукт маркетинг менеджер Так само у Віталіка якби, вакансії, на які він подивався на ролі, вони могли називатися ну, якби, абсолютно різні. І ти спочатку думаєш, ні-ні-ні, це мені точно не підходить, тому що моя роль попередня була там, така-то. І в гаді ми якраз описуємо, як можна якби, зібрати, наприклад, різні варіанти, Твої ролі, як до цього підходити, щоб як їх шукати не просто по самій цій назві, яку ти вже собі ввив голову, що ти думаєш, що це тобі підходить, а з огляду на те, що власне входить в опис твого досвіду, в опис тої ідеальної вакансії, на яку ти хочеш йти.
1: Угу. Макс, я пробував зрозуміти, як відписувати людям, а до мене так і не дійшло. Поста, Курися, Марта, я б хотів вам відписати, я, я провалив своє завдання. Ну, ти як
0: спікер, ти можеш ось так і сказати, в принципі, насправді. Але ти можеш прийти просто на, на стрім в Ютубі і відписати там. Вони відписували з Ютубу, там її якраз значок рідки. Ага, тому ага. ти можеш так зробити. І дивіться, ось коли ви проходили цей шлях, навіть не так. На 38-й хвилині основної частини я хотів запитати, що таке FEMP? Фанк, точніше.
1: А, фанк? А з, того
2: можна було почати? з того можна
1: було почати. Фанк – це абревіатура для Facebook, Amazon, Netflix, Google. Три-чотири колись найбільші компанії, ті компанії, які створили поняття Big Tech. Зараз воно більш широке, але єдина причина, що гайд називається Work for Fun, бо це наймилозвучніший домен, на який ми знайшли вільни, вільним. вільними.
0: Ну, знаєш, я як iOS-розробник, все ж таки думаю, що там Apple, а не Amazon. От. Е, тому... <laughs>
1: <laughs> Дивляючи з їхній останній і з Earnings, можна так сказати.
0: Е, е, я хотів сказати про те, що ось ви пройшли цей шлях, е, і вас там, Орися, за рахунок цього, обіймає. Ви, відповідно, зіштовхувалися з купою, я думаю, інсайтів або історій, або міфів про те, як цей шлях весь пройти. Якими б з них ви б хотіли, наприклад, зараз поділитися? Чи є такі, якими ви хотіли поділитися? Наприклад, там, скільки треба часу, щоб попасти в фанах?
1: Тут я можу щодненьку розказати... Один з інсайтів, який я мав сам для себе, от я, я вже згадував, що я проходив чотири рази інтерв'ю там пополам між Google і Facebook, і перші чотири рази я їх просто провалював. І єдиний раз, коли мені вийшло до самого кінця, до моменту отримання оффера, це коли інвестував це достатньо часу, коли, власне, сам захотів, от тепер я виділю на це час і почну готуватися. І коли ти виділяєш там місяць-два-три ну, на підготовку, в би систематичний підхід до інтерв'ю, мені тільки тоді вийшло попасти би, і дойти до етапу оферу. До того всі, всі чотири рази, мене воно виглядало так. Мені пише рекрутер, каже, давай заскедуємо інтерв'ю, і такий А-а-а-а! і побіг читати Cracking the Code інтерв'ю. І за два тижні ти пробуєш зрозуміти весь процес, все-все-все. І це нереально. навіть який би ти не був крутий спеціаліст, якщо ти до того не проходив через цей процес інтерв'ю, якщо це перший раз, коли ти інтерв'юваєшся в бік-тех чи в якийсь більший стартап, це банально складно. І треба планувати цей час, щоб мати буквально банально цей місяць-два-три на підготовку. І це, певна, основа, щоб гарантовано попасти.
2: Є люди, які можуть продовжувати працювати і паралельно проходити інтерв'ю. У моєму випадку я знала, що так не буде, тому я наперед попередила, що я йду там в певний момент. І з того моменту я тоді вже так, ну все, я вільна, я можу починати. Тому що тобі правда займає трохи часу, щоби навіть... Знаєш, коли ти робиш е, роботу, і ти якби там запускаєш на нові кампанії, там в тебе є якісь там результати і так далі. Е, всі про це знають, всі бачать, але ти не завжди це от, пакуєш в ті самі історії, і тобі треба банально сісти і зробити роль е, копірайтера, щоб прописати свій досвід, сісти потім прописати своє CV, вже не говорячи про те, щоб е, підготуватися до технічного інтерв'ю, чи коли. У моєму випадку маркетингу, коли тобі дають там, домашні завдання, а то співбасіди і тобі треба там, прописати якусь стратегію, це вже якийсь кусок роботи. Uh, тому треба якби я не знаю. Мені здається, що мінімум три місяці такого фултайм часу, щоб ну абсолютно комфортно себе почуватися. Якщо тільки ти вже до цього не проходив цей процес, звичайно, якщо ти вже один раз прийшов, то тобі вже там наступні рази легше, yeah, exactly. але спочатку, щоб у це якраз якби перескочити ось цю прірву в знаннях, би запакувати все в історії, подивитися, де в тебе ще там не знаю, там бракує там технічних знань, якщо ти йдеш на якусь там дуже якусь роль. А це потребує часу.
1: О, і ще що хотів е, додати, е, не здаватися ніколи після першого разу. Якщо вам кажуть ні, це означає ні на цих півроку, там, чи ні на, цих, на цей вік, або ні на даний момент, бо у нас немає вакансій під твої скіли. Так. То ні від будь-якого великої компанії, це не є остаточне ні, це ні на даний момент.
2: Так, ще дуже важливий момент, чому, наприклад, краще таке, якщо ти до цього там, серйозно підходиш, то знаєш, яку роль, все-таки розділити це якби, між твоєю тайм роботою і мати окремо виділений час, тому що ми в Гаді про це теж пишемо, рекомендується, коли ти подаєшся не в одну компанію за один раз, а коли ти якби, набуваєш, як сейлзи набувають цілий веб-пайплайн, коли ти Починаєш одночасно ем, там, звертатися, подавати аплікації там, 20-30 компаній і ти розумієш, що спочатку типу, окей, там, ти підготував CV, навіть якщо ти його там, не видозмінював, подаєш одне й те саме CV, то це тобі відправ... відправка займає, не знаю, один день часу, припустимо. Але далі, коли в тебе починається вже комунікація, то що з 20 компаніями у вас одночасна комунікація і вони починають назначати як інтерв'ю, і тобі банально треба до кожного хоча б там, годину часу відготуватися, пів години, сорок хвилин інтерв'ю. І це вже як, як дзвінки з клієнтами, це робота. Тому на це треба розуміти, що якби, коли ти маєш фултайм роботу, це дуже важко співставити.
1: Якщо ти не працюєш віддалено з бару
2: години в день, хіба ти не так.
0: Про бар і burning man ми теж можемо на частині автопатів поговорити. А, а скільки ви подавали компаній, відповідно, от ну, листів, скільки носували?
1: Це питання, яке нам часто задають, і тут важливо розуміти, що неважливо, скільки... Твоя задача не набити 150 компаній в пайплайнів, твоя задача отримати, як мінімум, два офера на виході пайплайнів. А скільки тобі... Треба наверху пайплайну компанії, залежить від позиції, на яку ти подаєшся, рівня твоїх скілів і там 100-500 факторів. І чому ми кажемо, що тобі треба мінімум два пайплайни? Два офера на виході. Це то, як ти будуєш свій leverage. От коли Тобі відеалі ми рекомендуємо, всі інтерв'ю синхронізувати, щоб коли доходило до моменту оффера, ти міг сказати в тебе не було перше страху, що ти нікуди не попадеш, в тебе буде як мінімум один запасний варіант. І друге, коли ти кажеш по тому самому гуглу, що в тебе є ще оффер від Фейсбука, в мене були ситуації, коли я, я навіть нічого не сказав про деталі оффер, мені просто кращі умови пропонували. Вона не з того, що вони знали, що в мене є ще competing offers. і тобі це мало коштує, бо вартість кожного наступного інвестований час кожного наступний інтерв'ю, інтерв'ю процес з компанією мінімальний. Бо вони плюс-мінус всі однакові. Але в кінці отримати декілька оферів воно сильно ставить перевагу на твою сторону, а не на сторону. Роботодавцем
0: а ви, так. виходить, кажете про те, що ну от дивіться, я зараз вибираю між вами і між ще кимось, так? Чи, чи як вони знають, що тобі треба запропонувати кращі умови? Ось у цей момент я не зовсім до кінця зрозумію. Хоч чи мені сказати?
2: Це залежить дуже від компанії. Переважно, якби можна сказати, вірять тобі на слово. Так, хто просить, ти не зобов'язаний, звичайно, пересилати умови, які у тебе є в оферу іншої компанії. Деколи, я знаю, чула практику, мене особисто не просили жоден рекрутер, але чула, що просять переслати умови оферу, щоб якби, підтвердити. Але це нелегально, не і якщо, там, якщо вас просять переслати оферу, ви захищені від того, і маєте право сказати, що ні, це конфіденційно, це якби, мій офер і так далі тому тут більше вже йдеться про те, не знаю, якісь е, психологічні ігри і продажі, і наскільки ти впевнено на себе почуваєш, наскільки ти е, бачиш, е, наскільки ти потрібна цій компанії і це вже такі комунікації. Ти звичайно можеш якби виходити, так сказати, о, у мене там є конкурентна, якби пропозиція від іншої компанії. Але чому це не рекомендовано робити? Тому що в тебе тоді, якби ти обманюєш не тільки рекрутера, ти обманюєш себе. В тебе є ризик, що тобі просто скажуть: "Ну, окей, тоді йди до конкурента працюй", а це ти залишаєшся нічим. чим. Ні. Ні. Тому таке варто, щоб в тебе були дві е, пропозиції одночасно, е, і тоді ти їх порівнюєш. І тоді ти можеш спокійно, якби з чистою совістю казати, що мене пропозиція така від цієї компанії, і якби ти там, не прибріхуєш ні цифрами, нічого. Тому що ти знаєш, що якщо ти щось вигадаєш, то ти якби не залишишся з тим, що ти вигадав.
1: От моя стратегія була: я завжди був дуже прозорий з рекрутерами. Я казав: я зараз хочу змінити роботу, я активно шукаю. Я розглядаю інші варіанти. Типу, ви мені подобаєтесь, і я не подобався в компанії, які мені не подобались. Відповідно, я завжди був щирий в тому плані. І що рекрутери мають право питати, і що вони люблять питати, як в тебе справа з іншими компаніями, на, якому ти, на якій ти стадії там, з іншими компаніями. І я їм розказував, що там, Google рухається повільніше, там, чи Facebook рухається повільніше. І того, я їм буквально казав, що я не хочу зараз робити інтерв'ю цього тижня. Я хочу їх зробити, там, всі інтерв'ю в один тиждень. От що я собі зробив з углом із Фейсбуком і ще з двома компаніями? Я на тиждень поїхав в Лондон, і в мене був тиждень кожного дня майже інтерв'ю в іншій компанії. Я так прийшов онсайт спочатку в Гуглі, потім онсайт ще в одній компанії, потім ще в одній компанії, а потім в Фейсбуці в кінці-кінці. І я їм відкрито комунікував, що я хочу собі побудувати цей тиждень end-to-end on-site-інтерв'ю, і мене так вийшло, що перельоти вроде би, оплачував Google, частину готелів оплачував Facebook, частину готелів оплачував інша компанія, ну, якісь такі були. І так би, будучи щирим і відкритим в комунікації, ви також будуєте ці компетитів-адвентаж,
0: uh-huh.
1: і люди бачать, що тобі немає чого приховувати. Але тобі, треба теж розуміти, що ти можеш розкривати, що ти не можеш розкривати. Mm-hmm.
0: Ну так, правдивість, наскільки я знаю, дуже цінять. Ну, таку відкритість і щирість, в принципі, ну, як на якихось рівнях, наскільки я розумію, і от навіть я в своїх попередніх роботах пам'ятаю, як мені говорили: ми дуже цінуємо те, що ти так ну, отак от говориш і так далі. Типу, це правдиво, і ми бачимо і прямо ну, Окей. І хотів ще запитати такий момент, що, наприклад, от Сіві ти там зробив так, вичитав його, відправив десятьом рекрутерам, на сайтах все заповнив, і вони тобі не відписують. От, от, чому, чому таке може бути? А, ч, це, типу, там, брак досвіду, ще якісь проблеми. Чому взагалі таке може відбуватися? Може, не, не ті шляхи люди використовують, не тих рекрутерів, до речі. А, не, тий, не, не ті реферали. Можливо, там, я не знаю, треба постукатись в LinkedIn напряму. А, я може, я тих сьогодні.
2: Сьогодні?
0: Я говорю.
2: Хочу почати? Окей. Okay. Давайте.
1: Я водички попив. Uh-huh.
2: Та, бо я, напевно, з рефералами тут uh-huh. більше писала. Um, яка є ситуація? Саме тільки Google, uh, не пам'ятаю ду, чітко статистики, а воно про гайдів це писала. десь три мільйони аплікацій кожного року, з яких розглядається один чи півтора відсотки, можливо. Можете собі уявити, які об'єми. Кількість людей з самих рекрутерів не збільшується, якби цілі в них одинакові, але кожного року в них більше і більше заявок, тому що більше і більше людей хоче потрапити. Кожен, якби хто хоче податися, він заходить на сайт, читає свою, якби читає опис. І думає, о, я підходжу, треба відправити вже CV на сайті. Ти тільки відправляєш аплікацію, через там тиждень тобі швидше за все, приходить нам, не знаю, статистики, але мені здається, що десь 95, більше 95 відсотків випадків тобі прийде автоматична відповідь, що дякуємо, ми зберегли ваше резюме в системі, наступного разу там, поговоримо, може, підійде для вас інша вакансія. Що насправді відбувається? Коли ти подаєш цю заявку, оскільки є ще таких самих там, 3 мільйони, як ти, в рік, а, вони розуміють, що рекрутери, люди не можуть кожну перевіряти, а швидше за все серед цих дуже багато буде непідготовлених, використовують автоматичні якби, трекінг-системи, які зараз мають дуже класні фільтри з різними ключовими словами, як відсіювати кандидатів. І якщо тільки в тебе а, там, деколи буває так, що тобі повезе, От Віталіку, коли ви читували е, о, CV, Native спікери, сказали: Ой, о, ти подаєшся, розібрав велику компанію, знаєш, додав е, стрічку з е, LGTB. B, 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 B. Що я підтримав <правда> в
1: університеті LGBTQ <правда> communті. Бо це дає плюсов, як додає тобі поїнт в цій автоматичному скорінгу CV.
0: А як ти CV. це доказав? У мене ну, це вибач, перебив потім.
1: Я того не додавав, бо якби сказав, що я в Україні підтримував LGBTQ community, мені б не повірили, якби то дійшов до людини.
0: Ну, та, От,
1: але, ну, щоб ви розуміли, це автоматична система, де ти за щось мінусують тобі поинти, за щось плюсують поінти, і ти, не знаючи правила системи, ти ну, надієшся на удачу.
2: І особливо там в менших компаніях, де менше кандидатів, то в них я думаю, що ці фільтри ще не такі жорсткі, тому що їм треба все таки з когось вибирати. Але тут вже е, є цілі гайди по тому, гавтубіс автоматі трекінг системс, які слова використовувати, кого формату подавати і так далі. Ну але це якби гратися з системою, яка постійно змінюється, і пробувати отаце хакнути якийсь софт, soft- це, таке, типу, це більше вкладатися на вдачу, вийде чи не вийде. А, натомість, що зараз працює на ринку великих е, компаніях, е, в яких дуже великий попит е, серед е, аплікантів. Е, в цих компаніях є система рефералів, е, коли вони заохочують е, своїх працівників, щоб вони вже рекомендували перевірених е, людей, яких вони знають, або яких вони провалідували. Таким чином вони фактично роботу рекрутерів перекладають на своїх же працівників і е, працівник отримує бонус, якщо е, кандидат працевлаштований. Рекрутер щасливий, тому що він закрив вакансію і йому не треба було вручну переглядати там, тисячу е, цих резюме. Е, і компанія теж щаслива, тому що думаю, якби от, отримала кандидата. І... Реферали, вони якби є такий міф, що отіпо типу, в цю компанію можна податися, бо я там когось знаю. А в цю компанію навіть не буду відправляти там заявку, тому що я там нікого не знаю. Або окей, когось там знаю, але я з ним не працю, з, ним з не працював. Um, Який
1: сенс мені допомагати
2: і по типу, чого вони мені будуть допомагати, якщо ми ми не знаємось? Але насправді суть рефералів це не тільки щоб якби друзі або твої там колеги, чи з ким ти там вчився, чи був на якихось спільних проектах, тобто не тільки ті, хто тебе особисто знають в професійній діяльності подають насправді зараз рефал просто треті люди, які тебе не знають, але з якими тебе з якими в тебе відбулося знайомство і які тебе, скажімо так, провалідували. Тому що для чого ставляться ці е, трекінгові системи, щоб з фільтрами? Для того, щоб якби відсіяти неадекватних кандидатів або кандидатів, яких 100% там якби те, що вони говорять і те, що в них написано в резюме не сходиться. От, Зробити от такий перший, якби загальний фільтр на адекватність. І це може зробити просто людина. Замість того, щоб рекрутер це робив на тисячі вибірці, це може зробити просто працівник компанії, яка вже працює, знає, що шукають в кандидатах. І в нашому випадку ми коли слави вже приділилися якби за тим гайдом, що ми писали, є на WarforFan доступний, проділилися зі списком компаній, мали список ролей. Тоді ми знали, щоб в них податися, ми подаємось не через сайт, а нам треба знайти людей, які нас зарекомендують за їхнім внутрішнім процесом, і після того ми вже відправимо заявку через цих людей. І от ці, щоб знайти, хто саме тебе зарефарить, якби, це окремо якби, такий проактивний
1: outbound. Uh,
2: outbound. Я не знаю, як при військовій буде outbound. Коли ти,
1: Коли ти активно шукаєш людей,
2: шукаєш людей за... в
1: LinkedIn, які там працюють, і пишеш їм, чувак, я хочу працювати з тобою, Поможеш? І ви не повірите, це працює. Віляни це дуже
2: гарно працювало. Так, я, можливо, це теж якби маркетинг бекграунд, що тобі якби це фактично пошук не клієнтів, а пошук, але той самий підхід, пошук людей, які тобі абсолютно незнайомих людей в LinkedIn, які е, тобі відпишуть і, і скажуть, О, окей, ти хочеш подаватися, класно. Вони подивляться мій профіль, я їм відправлю своє е, CV, вони подивляться, що я підходжу на вакансію, тому що якби, я вже зробила свою домашню роботу, я подивилася, що це вакансія, на яку я можу претендувати, це компанія, в яку я хочу. У мене досвід такий, який співпадає з е, описом. І вони побачать, що є ото цей перший е, е, матч, і після того, е, щоб як би там провалили, як яка я буду в розмові, як я говорю, так далі. Вони зі мною, зазвичай, назначали дзвінок, я з ними ззвонювала, розповідала про себе. І це, звичайно, такі самі люди, як і ми. І вони завжди, не знаю, в моєму випадку, можливо, я дуже я не знаю, вручну точно підходила і по профілях вибирала людей, які мені подобалися, якими я хотіла писати, але в мене response rate був там понад 60%. В мене в маркетингових кампаніях такого response rating не було. Мені просто чужі люди відписували, зі мною зв'янювалося більше того, навіть якщо в компанії, в якій я а, таки не проходила там до останніх етапів, а, я з тими людьми подружилася, що вони там декілька тижнів після того питалися у мене успіхи з іншими вакансіями. Бо нам просто було вже там, якби якийсь там взаємний інтерес, а, і ми в одній тій самій сфері все одно працюємо. І ти розумієш, що якби люди, які як, там і яким подобається своя робота, і які так само швидше за все потрапили в цю компанію через реферал, розуміють, наскільки це важливо, і наскільки ем, це може якби, допомогти нам зовні, ну і плюс вони ще отримують за це бонус.
1: Так. Висновок з цього-всього, якщо вас подаватися треба через реферелу, немає реферелів, не проблеми, знайдіть людей на LinkedIn, респонс рейд на LinkedIn височезний, і це він-він-він ситуація. Виграє ТВ, виграє людина, яка вас рефердит,
0: виграє компанія.
1: Чого не подобається?
0: Так, я думаю...
1: Тут Вікторія задає питання, чи писала не мотивейшнелетер?
2: Я писала один раз.
1: Я ні разу не писав. Але що мене часто просили написати, і що... Я прошу написати, коли я когось реферю. Часто є поле, коли ти реферуєш кого, де тебе просять написати, чому ти вважаєш, що ця людина має працювати на нас. І людині, яка вас рефереть, влом це писати. Напишіть це за неї. Напишіть драфт, а і дайте людині, яка вас рефереть, передагувати. Це, це буде ваш мотивейшнл-летер, заміна цього.
2: Ну так, тому що ви не хочете, щоб людина пробувала вгадати, що про вас написати.
1: Так, мотивейшнл ну, це фактично, його продумали, коли ти пишеш на рекрутеру. Але якщо ти пишеш через реферал, це твій мотивейшнл-летер, це перший там, піч, чому ти хочеш працювати в цій компанії, там дві-три лінійки. У нас в Гайді Ілліан дала класні приклади. І от, це, що я сказав, допомогти рефералу, щоб е, написати чому та, Він вважає, що ти маєш працювати консультантом. Мотиваційний
2: letter, напевно, що тут мається на увазі про cover letter, які часто вимагають. Але от в ті компанії, що ми подавалися в продуктові, воно вже якби, не знаю, відмирає. Cover letter. Mm-hmm. E, переважно замість cover letter в чомутиваційний letter просто рекрутер з тобою дзвонить, і ти якби маєш от цю можливість запічити себе. Um, і там якраз розказати щось трохи більше ніж в цьому CV, перш ніж ніж говорити з самим менеджером, який тебе буде вже вибирати в команду. Тому зараз якби в продуктові технологічній компанії це дуже рідко зустрічається.
0: Так е- я пропоную зараз перейти до такої напівфінальної частини, тому що там ви провели за собою купу друзів які вже очікують автопаті, от. Е, тому хочу перейти саме до запитання, а потім вже відриватись на самому автопаті. У нас з'явилося перший від Романа. Ага, от.
2: Тоби писали.
1: Е, так, мені писали, от всі чотири рази, які я провели, мені писали з, якби, мене находили і мені писали, до мене робили ау чи рекрутили. І якщо тобі вже пише сам рекрутер, то ти автоматично пройшов цей фільтр. Тобто воно тобі не допоможе пройти інтерв'ю далі, але ти вже пройшов рівень цих автоматичних фільтрів, бо тебе не йшло. Це, щоб напряму дати відповідне на питання. І рекрутери дуже часто використовують LinkedIn. Linkedin навігатор, чи як називається це Тулз для рекрутерів.
2: Це
1: Ним просто супер активно користуються. І от там у вас в LinkedIn профілі... От речі, що мені цікаво, Маркіан Мацех підказав. У вас в LinkedIn профілі є галочка, що я на ринку, я активно шукаю роботу на ринку. Ставте її. Єдині люди, хто її будуть бачити, це власники найдорожчих підписок LinkedIn. І, скоріш за все, українські компанії, 80%, не купляють найдорожчу підписку LinkedIn, тобто ваш роботодавець про то не знає. А Google у вони зазвичай ну я так підозрюю, що на найдорожчих підписках сидять на LinkedIn. і вони тільки вони мають можуть фільтрувати по цих людях, що активно що поставили галочку, що я активно шукаю
2: роботу. Але якщо ще повернутися до питання про фільтри, от чи з чи збільшується шанси? Що важливо, що. А... Так, це однозначно збільшує шанси, але в цьому випадку ви можете, скажімо так, забути е, про фільтри, тому що от сама ось ось ця суть рефералів, це щоб ваше е, резюме собі попало на очі рекрутера. Якщо вам вже пише рекрутер, то у вас взагалі вже є ті, абсолютно всі шанси, тому що, як мінімум, рекрутер подивиться ваш профіль, і ви вже тоді, якби ваша ваш, кандидатура вже сприймає, якби розглядається людиною, а не машиною. Тому це однозначно, якби збільшує шанси.
0: Я, до речі, хочу цікавий момент розказати про алгоритми Фейсбуку. Два жарти було про те, як обійти оці фільтри, що це, мабуть, так само, як зрозуміти, як працює стрічка в Фейсбуці. А другий момент – це після того, як ми з Віталіком записували cultural map. то мені написав рекуртер з Фейсбуку, просто я зараз не шукаю активно змін. Просто, можливо, так, це є теж таким шляхом, якщо ви спілкуєтесь з людьми, які в Фейсбуці, потім можете потрапити і до Ну Я не думаю, що Віталій Ктанєв... Я, я не можу там.
1: коментувати на цю тему.
0: Окей, так, ноу комент залишимо, але, але, якщо немає коментарів і немає запитань, у нас є прикольна класна штука, поки ми тут говорили, в нас з'явився новий патреон, і ну, Юляна не знає, мабуть, його, Віталік його знає, і багато хто з нас знає про нього, він, значить, заробив у Львові гроші, повернувся в Черкаси, і тому у нас є... А новий патреон на те, хто Саша підмисний. <ріст> От дякуємо тобі, Саша, і раді, що ти повернувся в Черкаси і будеш тепер нас підтримувати тут. От тому я можу оновити наш список патреонів, і ми потрошку підбираємося до повноцінної руки програміста в 10 пальців. От поки що не закрили <ріст> Добре, якщо на цю хвилину запитань немає, я пропоную потрошку завершувати нашу основну частину. От, ми вже подякували нашим патронам. Якщо ви ще не підписались на нас в фейсбуці або на ютубі, який можете дивитися, так, у нас щось там з'явилось в коментарі, добре, я зараз до них поверну. Так, є запитання. Пиши, Петрик порося запитання. От, а поки ми відпишемо, що Юля написала, да, і подякувала. От, е, хотів сказати, що підпишіться на нас в YouTube. Наступна техтолока ми плануємо вже її 11 лютого, тому приходьте, буде класно, ми будемо говорити про біздевів. От, навіщо вони, навіщо sales компанії, чому вони заробляють так багато грошей. От, е. Та це один з моментів, який я хотів такий промо сказати, а також, ви можете, якщо нас слухаєте, а, вийде, ага, окей, Петрик Порося, я не можу, тут в коментах я відпишу це запитання, а, якщо він про футбол, зараз трошки я відповім потім, так от, а, хотів подякувати всім, хто прийшли, і навіть Петрику Порося за його запитання, а, та, його позицію і пропозицію. Я давно не граю в футбол, тому не можу вийти на заміну. От, те, що я хотів сказати. А стосовно наших патреонів, дякуємо вам за те, що ви нас підтримуєте. Ми можемо створювати класний контент. Проводьте друзів, тому що ми знаємо, що у класних людей обов'язково мають бути класні друзі. Приходьте до нас на Техтолоку і будемо робити її більшою і цікавішою. На цьому я хотів би завершити основну частину.